0: Estás escuchando el podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada y en este episodio te mostramos la conversación con José Mi, o su nombre completo, José Miguel Martínez. Y en este episodio él nos platica acerca del triatlón, cuáles podrían ser algunas variables antropométricas de relevancia en términos de una mejor eficiencia para esta disciplina tan compleja como lo es el triatlón. De igual manera, se habla acerca de las limitaciones en la antropometría y qué alternativas él puede proponer con base en su experiencia y en su trayectoria de igual manera habla acerca de su experiencia lidiando con cuestiones de proxemia en ciertas poblaciones quizá algo con lo que muchos de nosotros eh, que realizamos medidas antropométricas podamos encontrar de relevancia y de sumo interés y de igual manera nos platica acerca de la utilidad del diámetro anteroposterior del abdomen y algunos puntos de corte que podrían ser de utilidad a materia de diagnóstico esto y muchas otras cosas más en este episodio pero antes les platico brevemente acerca del perfil de José Miguel Martínez. Él tiene un diplomado en nutrición humana y dietética por la Universidad de Alicante, es máster en salud pública por la Universidad Miguel Hernández en España, de igual manera cuenta con un máster en nutrición humana y calidad de los alimentos por la Universidad de las Islas Baleares en España, es doctor en ciencias de la salud por la Universidad de Alicante, es antropometrista instructor, o sea nivel 3 en la ISAC, es autor y coautor de diversos artículos científicos en líneas de investigación relacionadas relacionadas con la nutrición, antropometría, salud pública y deporte. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante y es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. Así que sin más, nos dejamos con esta conversación con Josemi.
1: Aquí desde México, qué padre que estás con nosotros y la verdad es que es un honor recibirte. Y bueno, la primer pregunta de lleno, vamos. Eh, nos gustaría un poquito que nos relates como que tu, todo tu antecedente académico, profesional y la intercepción que se hace con la antropometría para estar justo hoy coincidiendo.
2: Vale, en primer lugar muchísimas gracias eh, por la invitación, es un, un honor y un placer poder compartir al final con, con los oyentes y con vosotros sobre todo estos momentos porque nos hace estar, bueno, uni, unirnos y compartir pues, nuestras experiencias y al final se puede lograr mejores cosas o, o, o colaboraciones futuras. Un poco para presentarme yo como José Miguel Martínez o mi, mi, te, mi carrera realizada hasta ahora, todo el mundo me conoce como Josemi, me, pues, me llaman todos Josemi y al final... Yo, todo esto del amor por la antropometría, la cinantropometría y tal, vino desde que era un estudiante de, de nutrición humana y dietética en la Universidad de Alicante. Ahí, por primera vez, yo supe que me enseñaban la antropometría, pero nunca, bueno, nunca acababan de dar cómo, cómo había que utilizar esto de la antropometría, las medidas, y que estaba un poco ahí, ahí estaba un poco parado, y fue cuando escuché el tema de, de Isaac, y me, pues, bueno, pues me apunté a un curso de antropometría de, ni, de nivel 1 y ahí donde conocí pues, a Jordi Porta, a María Dolores Cabañas, sobre todo que al final pues, me inspiraron un poco tanto confianza como, como interés por ir aprendiendo y avanzando en, en, en esta parte de la antropometría. Entonces, a raíz de la antropometría y uniéndolo con la parte nutricional, sobre todo lo hemos empezado a ligar o lo empezamos a ligar con estudios a nivel de composición corporal en deportistas, sobre todo enfocado más a deportistas de resistencia y deportes de equipo y sobre todo, al final, con el uso de eh, fórmula, cómo interpretar los resultados, cómo hacer los análisis o sobre todo cómo presentar los resultados también a los pacientes, ¿no? porque la antropometría está muy bien, pero hay que ver Cómo eso se presenta o cómo eso se utiliza con el resto de. Eh, con, con los deportistas o con, o con los pacientes o los usuarios. Pues eso al final me ha llevado que mi línea de investigación, pues yo haga los másteres en investigación, el doctorado relacionado con la nutrición deportiva, pero que hay una parte relacionada con esta parte de la. con esto de la antropometría. Y al final, pues todo va ligándose y eh, lleva a cabo por descubrir. Eh, esa unión de la antropometría no solo aplicable a la nutrición deportiva sino yo quiero seguir explorando y abriendo camino en cómo la antropometría es de utilidad para valorar eh, cualquier otra persona o sobre todo personas con obesidad eh, niños, eh, ancianos, tercera edad porque de eso sí que hay cositas descritas hay, algo en la hay cosas en la literatura pero no está afianzado de... Mmm, qué medidas usar, qué protocolo seguir, cómo utilizar esos datos, y ya no solo las medidas antropométricas, sino también los índices de salud, lo, la valoración de la composición corporal, cómo lo puedes unir a otros métodos, que al final el que más tenemos de manera directa eh, sería la bioimpedancia, ¿no? Pues todo esto, o lo que más recursos tenemos. Al final todo esto ha encaminado a que eh, eh, José Miguel Martínez, después de estudiar su grado, su diplomatura, doctorado y estar trabajando en la universidad como profesor, a ir encaminando la línea de investigación tanto a nivel deportivo como a nivel de la aplicación de, de la antropometría en la salud.
1: Qué interesante, fíjate. José Miguel, estuve leyendo un poquito de tu reseña y sé que colaboras en el programa de tecnificación de triatlón en la Universidad de Alicante. ¿Nos podrías compartir un poquito cómo, puede, cómo es esa aplicación de la antropometría o si está considerada en ese programa o, o ahora sí que lo práctico de lo que tú haces en antropometría en ese sentido?
2: Claro, ahí cuando... Empecé a colaborar con el programa de tecnificación de triatlón de la Universidad de Alicante, junto a Roberto Cejuela y Sergio Selle, eh, que ahora mismo actualmente co hacemos colaboraciones puntuales, pero en su día nos encargábamos de hacer las mediciones mensuales a los triatletas que formaban, los, los, tanto los chicos como las chicas que formaban parte del programa, y ir viendo esa evolución cinastropométrica que iban teniendo a lo largo de la temporada en función de los objetivos del entrenamiento para verificar a nivel de las modificaciones, a nivel nutricional, si yo tenía que implementar X modificaciones dietéticas o planificaciones dietéticas para intentar mejorar o hacer una recomposición corporal, ¿no? Pues eh, hay que, principalmente es con la disminución del valor de los sumatorios de los pliegues cutáneos, bajar peso y porcentaje de masa grasa, mejorar la parte de recuperación para el tema de la masa muscular, lo íbamos trabajando... En, en esos aspectos, la o sea, final para un dietista nutricionista la antropometría es fundamental para valorar cómo va la progresión dietética, en el entrenamiento también, pero al final eso es es un poco lo que íbamos lo que se ha ido haciendo esa utilidad.
3: Oye, fíjate, José... ay perdón, Charlie. No, adelante, primero y antes que nada, darte la bienvenida a este podcast, Josemi, es un lujo la verdad recibirte el día de hoy. Te saluda Carlos Herrera desde México. Y bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad de seguir tu trabajo y toda tu trayectoria dentro del área de la antropometría aplicada durante un tiempo. Hoy en día también colaboramos en algunos pro, pro, proyectos y objetivos conjuntos, así es de que también me da mucho gusto esa parte. Y bueno, me gustaría preguntarte si dentro de este deporte que has descrito, el triatlón, específicamente en la Universidad de Alicante, que sé o por lo que conozco es un equipo eh, muy fuerte, todo en el mundo incluso, ¿no? Parte de ustedes también tienen ahí varios campeones eh, europeos, campeones también mundiales en triatlón, y al ser un deporte que tiene tanta complejidad, nos dices, has utilizado la antropometría para describir, por ejemplo cambios ¿no? en la composición corporal, en su proceso de entrenamiento, en conjunto con la alimentación. Y me gustaría preguntarte, ¿has encontrado, has asociado algunas variables relacionadas al rendimiento específicamente para este tipo de deportes cíclicos y tan complejos hoy en día?
2: Sí, en esto, por ejemplo, algunos estudios que hemos hecho o que también ellos han hecho con los triatletas o o valoración de triatletas a nivel universitario. Es verdad que, y lo que están diciendo también los estudios, se relaciona mucho el componen los componentes del somatotipo con el tiempo de finalización en algunas pruebas tipo olímpica o distancia IROMA. Al final, eh, un valor bajo no solo de porcentaje de grasa, sino un valor bajo de lo del sumatorio de los pliegues cutáneos también se relaciona con una. Con un, mes, un menor volumen, o sea, con un menor porcentaje de masa grasa, y por tanto al final es menos peso que el deportista tiene que arrastrar a la hora de eh, nadar, ir en bici, correr, aunque en, la, en natación hay otros factores que también influyen, no, no es tanto la parte de la masa grasa, pero al final es algo que estamos relacionando. ¿Cómo? Pues el sumatorio de los pliegues, el valorar todos lo, los pliegues cutáneos. ¿Y cómo evoluciona el somatotipo? Nosotros directamente eso no lo hemos relacionado, pero algunos estudios que relacionan la composición corporal con el tiempo de finalización en triatleta sí que han valorado que el componente mesomórfico y también el tema de, de la endomorfia se puede relacionar con un menor tiempo. Es decir, a menor componente endomórfico, un mejor tiempo de relación. Al final, esto lo estamos relacionando con la masa grasa.
1: Uh -huh. Fíjate que se me hace súper interesante este tema específico del triatrón donde convergen tres diferentes disciplinas deportivas y el, y el desafío de la composición corporal en ese sentido. Eh, yo tengo un poquito de experiencia en lo que es eh, eh, nadadores y es bien sabido que el desarrollo de la masa muscular en la parte superior del nadador pues es, es muy clara. ¿no? ¿Qué tanta dificultad representaría para alguien que necesitas en pedestrianismo o ciclismo donde los pues se requiere un poquito más ligero y más magro, ¿no? Entonces, al final, las tres disciplinas deportivas requieren una capacidad aeróbica alta y como bien lo mencionas, el, el bajo nivel de grasa ya es una ventaja biomecánica para mejorar el performance. A mí me gustaría, pues sí, sacarte más medulita y este, preguntarte cómo planteas tu, tu diseño de trabajo en el sentido de las variables antropométricas que más te pesan para un triatlonista, ¿cómo mm. ves, Josémi? A las vale, que das a
3: más nivel... valor
1: quizás con Sí, ello, ¿no? exacto.
2: A ver, a nivel de planificación dietética, evidentemente es necesario saber los pliegues cutáneos y el sumatorio. Yo utilizaría, en este caso, aunque generalmente la bibliografía el de seis pliegues, pero yo utilizaría más a abogar por el, de, el sumatorio de los ocho pliegues, ¿no? Que al final ah. eso es algo que nos está dando información valorar eh, que eso nos da información de la masa grasa, valorar, por ejemplo, todos los perímetros, sobre todo a nivel de brazo, eh, cintura, pero sobre todo bueno brazo, pierna, muslo, por el tema del desarrollo muscular y según también si queremos ver cómo es esa forma o proporcionalidad corporal, pues utilizar pues, el índice acromiolíaco, por ejemplo. Uh -huh. eh, incluso hay unos perímetros que no están dentro del protocolo antropométrico, pero por ejemplo el, el perímetro del deltoides, ¿vale? Ese puede ser una manera de ver su evolución y si este está aumentando, también te está aumentando, indirectamente está diciendo el aumento de la masa muscular a nivel de los hombros, ¿no? También a nivel de los ciclistas el suprarrotuliano, el que está por encima de la rótula, también es una manera de ver que se desarrolla a nivel del muslo. ¿Vale? y es información que, que podemos tener en cuenta a la hora de ver cómo está evolucionando y si está ganando tanto masa grasa como o sea, pues masa muscular o disminuyendo una aumentando la, la otra y los perímetros a nivel abdominal son también importantes ¿no? pues el cintura y abdominal, el que pasa a nivel del ombligo relacionándolo incluso con la bioimpedancia con la grasa visceral que también nos está dando una información sobre el volumen que puede ser de agua, masa grasa y masa muscular. Todos esos, valorando la evolución no solo por sí sola, sino su evolución en una medida y en el resto de medidas tras aplicar en la planificación dietética, nos va a dar información de si está aumentando masa muscular, si está disminuyendo masa grasa y a nivel de los pliegues, evidentemente, en qué zonas, igual que los perímetros, puede aumentar, está, está aumentando o está disminuyendo. Evidentemente tienes que coger también la masa muscular, la masa grasa, pero como hasta ahora sabemos, hay muchas fórmulas de estimación de la masa grasa y de la masa muscular que no son 100% aplicables a todos los deportistas o no es la misma muestra. Entonces no hay una fórmula específica para siempre cogemos un conjunto pues tipo la de Carter, a veces la de Wither, ¿no? a nivel de cuatro componentes luego está el modelo de cinco componentes que ya es otra versión y otra manera de interpretar los datos, eso es importante tenerlo en cuenta y por eso digo que si barajamos con las variables individuales, tanto de pliegues cutáneos, de perímetro eh, como de la evolución de los mismos también nos está dando una información y si utilizamos índices como el IMO lo del índice de masa, eh, masa o sea, perdón, el índice de músculo óseo uh -huh. eh, el índice también de adiposidad corporal, todos estos índices nos están dando información incluso el índice de desarrollo muscular que es como si aplicáramos el IMC pero con la masa, la masa corporal activa o masa magra ¿no? uh -huh. eh, también nos está dando como ese desarrollo músculo óseo que podemos ver en el deportista, en este caso en el de su evolución.
3: Me quedo, Josemi, unos minutos atrás en, en ah, esta descripción sí. que nos hacías, no que me ha encantado sobre todo la, la manera en la cual nos has explicado todas las variables que pueden intervenir en un deporte, como bien decía Gisela, que es tan complejo, no que depende de tres disciplinas deportivas y que son muchas las variables de análisis que podemos tener, manipular y seguir en el, en el tiempo no realmente. Específicamente eh, Atrás hablabas como muchas veces, bueno, yo esto lo menciono porque eh, sobre todo cuando hemos sido formados bajo un protocolo muy estandarizado como es el protocolo del Isaac nos centramos constantemente o en múltiples de las ocasiones tan solo en las variables que cotidianamente se miden. Pero tú eh, expresabas y hablabas muy bien de algunas eh, otras que pueden tener mucha influencia con el rendimiento. A mí me gustaría preguntarte en ese sentido y bueno, al ser un deporte cíclico, que el gesto biomecánico se analiza bastante, en el tema del bike fit, que se trabaja mucho con este tipo de atletas, es decir, poder adaptar o generar mejor eficiencia al momento de pedalear, estando arriba de la bici, ¿qué tanto impacto tienen para ti las variables antropométricas sobre la eficiencia de, de la energía? Yo, por ejemplo no tengo experiencia en tema de ciclismo o un poquito en triatlón, muy, muy leve, pero he visto que en algunas variables, por ejemplo, de pronto les miden, no sé, la altura acromiale este, o algunas otras variables, como tú ya mencionabas, para poder adaptar con base a estas variables, eh, poder adaptar mejor la bicicleta y que la persona arriba de ella sea más eficiente para generar poder, energía como tal. ¿Has trabajado algo sobre esto? O lo Yo has directamente... Estudiado?
2: Yo directamente no he trabajado sobre esto, pero, pero sé que es muy importante y de hecho eh, a todos los triatletas, igual que a los ciclistas, siempre se le envía un biomecánico para que le pueda adaptar el sillín de la bici a la longitud del fémur, la altura ilioespinal. Ilio entonces todo esto es súper importante para que la bici esté adaptada el, al cuerpo del, del triatleta, para poder estar cómodo, pedalear... Y, voy a hacerlo. y otra de las cosas que a nivel nutricional no se trabaja, pero que también es importante incluso a la hora de detención de talentos o a la hora de valorar cómo es en un triatleta, pues al final, igual que en un nadador, eh, la longitud de la mano, la longitud del pie son las palas y las aletas de, de uh -huh. los nadadores y de los triatletas, por tanto, es fundamental el valorar eso, incluso la masa muscular a nivel del cuádriceps o a nivel de toda la pierna también es interesante por áreas musculares valorar porque al final eso se puede relacionar sí, estadísticamente cuando hacer con estudios longitudinales y tal, eh, con la potencia a nivel de la, de la bici.
3: Ya, yeah. o sea, que hasta lo que nos has comentado me llevo con que generalmente entre temporada y temporada te basas mucho en la sumatoria de chuplegues para estar midiendo ahí controles, diferencias entre adiposidad y ya el tema de estructura, ¿cada cuánto lo analizas, mi, Por ejemplo, cada inicio de temporada, al final, entendiendo que es muchas variables las que las que se trabajan y como para poder ser eficiente en el tiempo en tu día a día, ¿cómo es que tú lo vas trabajando?
2: Claro, en este sentido lo que es eh, hacer el perfil para cuatro componentes, para estimar la composición de cuatro componentes, siempre lo, lo hacíamos, incluso con algunos casos concretos y tal, lo mejor es cada mes, o sea, siempre lo hacíamos cada mes o cada mes y medio aproximadamente, ¿vale?, para valorar cambio, pero intentábamos en este sentido eh, cada mes, sé que algunos compañeros no en triatlón pero en otros equipos cuando están también a 100% con ellos pues suelen medirlo cada tres semanas, cada mes que también puede ser de, de utilidad sobre todo a la hora de coger los pliegues y los perímetros evidentemente según la edad de la persona a lo mejor coger los diámetros eh, diámetros de húmero, muñeca y fémur no es necesario cogerlo todo el rato salvo que estén en periodo de crecimiento pero si no al final por dar un dato, siempre yo recomiendo, y hemos hecho cada mes o mes y medio hacer la, la antropometría.
3: Oye, José, y con atletas de, de este nivel, sobre todo digo por el gran equipo que tiene ahí en la Universidad de Alicante, supongo ante tener también ahí de pronto ya evaluaciones de la puesta a punto de su mejor índice de forma deportiva pre-COVID. Y después del COVID, ¿han visto algo ahí al respecto? Creo que ese es un tema, ¿no? Que impactó al mundo y seguramente en el tema de la antropología están, y de los cambios también, ¿no?
2: Están empezando a salir ese tipo de estudios. Es verdad que yo en ese momento ya no estoy allí con el equipo, pero sé que los están midiendo y no sé si eh, llegarán a sacar algún, algún dato, pero sé que eso es un, un aspecto importante porque a pesar de poder entrenar en casa y tal, es algo que... Mmm, bueno, pues es importante a la hora de publicarlo para ver esos cambios de intentar entrenar de una forma que es diferente a, a lo habitual y también cómo eso ha ido cambiando. Pero es verdad que no puedo daros información de eso porque no la tengo.
3: Sí, pero seguro sal saldrán cosas interesantes a futuro, ¿verdad? Sí, que, sí que ahora seguro que sí, claro, a claro. Muy interesante esa parte de análisis. Hoy, yo tengo una duda y ahora sí que te digo,
1: aprovechando que tenemos al experto aquí, en, bueno, está relacionado con las modalidades de triatlón de triatlón, perdón pues uh -huh. de lo que es Iron hasta el sprint, ¿no? Entonces, este esta parte en eh, ahora sí que cazando los datos de composición corporal se encuentra diferencia porque yo, yo he tenido pacientes que, que hacen triatlón y, es, y me dicen, es que por ejemplo los de sprint van y compiten en la, en la modalidad de Iron y revolucionan porque traen otra forma física, otro, el, el Iron normal, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tanto se afecta? A ver, platícanos un poquito de esto, José Miguel.
2: Claro, estamos hablando que en distancia sprint olímpica estamos eh, haciendo, son triatlones mucho más cortos, ¿no? Este, claro. La media de los élites, por así decirlo, entre una hora los sprint, eh, dos horas, dos horas y media los olímpicos... Claro, a pasar a un Ironman, medio Ironman o larga o media distancia, que ya nos estamos yendo a una media de 5 o 6 horas en el medio Ironman, a una, una media de 11, 12, 14 horas, eh, los, los generales, no, los primeros que llegan tardan menos, evidentemente, pero a una media de 12, 13 horas en la distancia Ironman, claro, entonces ten en cuenta que a nivel de composición corporal también cambia, es decir, generalmente los distancias Ironman suelen tener, un, se ve a nivel de forma física como más corpulentas, un mayor desarrollo de, de masa muscular, también es posible que haya más cantidad, un poquito más de, de masa grasa, en comparación con los de sprint que suelen ser más ectomórficos en ese sí. sentido. También hay un desarrollo muscular, pero suelen ser más longilíneos con ese desarrollo muscular visible. Pero sí que es verdad que a nivel de distancia Ironman se suele ver este tipo de triatleta como en el olímpico, pero un pelín con un mayor desarrollo muscular o ese componente mesomórfico, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Buenísimo. Muy interesante toda la información que nos hace llegar. Y sobre todo, fíjate, el triatlón es un deporte que cada día hay más personas que lo empiezan a practicar personas que se empiezan a integrar y que muchas veces también es importante ir buscando un perfil específico para el tipo de, de triatlón que se realiza, ¿no? debido a las grandes diferencias, como nos has mencionado, en distancia. José, también otra parte que me gustaría preguntarte, eh, veo y observo, porque te he seguido de cerca en los últimos años, uh -huh. es que te gusta mucho el tema de la gestión también de, de proyectos, de crear sinergias, colaboraciones dentro de la antropometría. Y bueno, me gustaría preguntarte qué tanto te motiva esto, hacia dónde te ves, qué es actualmente lo que estás trabajando dentro de, esta, de estas colaboraciones. Este, y bueno, más allá sobre eso.
2: Claro. Yo os comento, porque esto es súper para mí es motivador y es muy interesante, sí que antes de comentar esto quiero puntualizar una cosa con lo anterior del triatlón, del Ironman, que eh, por ejemplo uno de los perfiles que también ocurre con carreras por montaña es que hay muchos deportistas amateur que se aficionan y que quieren realizar este tipo de competiciones en un tiempo récord, entonces esto puede dar lugar... <ríe> a que los perfiles sean antropométricos, no sea un perfil con más cantidad de masa grasa y, tan, y menos desarrollo muscular, o que haya desarrollo muscular, pero con más porcentaje de masa grasa en comparación con otros triatletas eh, más curtidos, ¿no? o con más años mm -hmm. de, de experiencia. Porque pasa mucho, sí, pasa mucho con triatlón distancia Ironman eh, mm -hmm. como un, un objetivo ahí top, igual que en los <risas> trails de montaña, vale las carreras por montaña. Pero bueno, simplemente para comentarlo. Y volviendo a lo otro, eh, en 2019 presentamos la, junto a Alejandro, Alejandro Mar, eh, Martínez y a Roberto Cejuela la candidatura para dirigir o llevar a cabo el Congreso Mundial de Finanxupometría en la Universidad de Alicante el cual pues ganamos evidentemente, fuimos, ganamos, fuimos elegidos mejor dicho y empezamos a configurar este congreso para julio de 2020. El COVID nos hizo retrasar un año y luego otro año más hasta julio de 2022, entonces eh, estamos muy ilusionados por, por desarrollarlo y nuestra idea principal es un poco lo que he comentado al principio, que la cinantropometría o la antropometría no solo se vincule a deporte, ¿vale? Lo primero es mmm, aplicaciones, ¿no? Por eso el Congreso lo que pretendemos es hablar de composición corporal, tanto desde el punto de vista antropométrico como desde el punto de vista de otras tecnologías, como la bioimpedancia, el DEXA, el diagnóstico por imagen, que tan de moda o tan de moda, ¿no? Tan avanzan, tan tantos estudios o tantos avances se están dando en los últimos años. ¿Vale? Y sobre todo aplicarlo o redescubrir esas aplicaciones más allá del deporte, como cooperación al desarrollo, patologías o salud, ¿no? Por eso una de las. algunas de las ponencias también que trabajaremos serán los recursos didácticos o eh, videotutoriales y tal, sobre el uso de las medidas antropométricas en poblaciones especiales o ciertas poblaciones como es la obesidad, como es eh, lactantes o recién nacidos como es el adulto mayor o, o, o tercera edad. Que es importante ver cómo hacer las mediciones, qué mediciones podría realizar, ¿no? y, y cómo hacerlas, ¿no? porque pues en el caso de la obesidad es algo que yo quiero relanzar y que recientemente a través de la ayuda de una exalumna y publicamos su fue a través de su TFG hicimos los vídeos grabamos los audios los hemos publicado en la nueva revista el en 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 newsletter eh, perdona en el en el Isaac Journal eh, en su primer número sobre contenido didáctico ...de medidas antropométricas en obesidad... ...donde cómo medir el perímetro de la cintura... ...dónde está el perímetro umbilical... ...el diámetro anterior posterior del abdomen... ...tan de utilidad en este tipo de pacientes... ...con un desarrollo a nivel abdominal... ...la barriga, barriga caída... ...por ejemplo, que puede ser de utilidad... ...y cómo ver ciertos perfiles... ...o formas corporales en las que... ...posiblemente no sea... ...sea difícilmente medible algún pliegue... ...pero siempre podemos medir algún pliegue... ...evidentemente, no todo... Y algún perímetro que puede costar, por ejemplo, el perímetro de la cadera en función del tipo de paciente obeso y cómo tenga esa distribución de la masa grasa, si se genera como el tipo faldón de barriga caída y tal, pues eso hace imposible, aparte de medir los pliegues en esa zona, de medir el perímetro de la cadera porque coincide con la zona del faldón y no puede someter al sujeto a nivel ético y de proxemia de... Mmm, hacer eh, de, de, de medir esa, ese perímetro en esa zona por eso yo creo que es algo que está poco trabajado y que es importante que los profesionales lo, saben, lo, lo conozcan y vean cómo pueden medir que no solo al, al obeso o a, a la persona obesa mejor dicho, hay que subir la bioimpedancia y coger el peso y ya está sino que hay ciertas variables ah. que podemos medir y que con el paso del tiempo vamos a ver y a relacionar con, con los cambios de peso y de composición corporal
3: Veo entonces que es un área que indudablemente te está motivando, ¿no? Bastante esta cuestión de darle aplicación como bien lo mencionas, más allá del deporte y entonces imagino, ¿en eso andas Josemi actualmente? ¿Y qué es lo que más estás desarrollando? Por ahí nos hablabas también de el embarazo, ¿escuché algo al inicio? Eh, sí, de
2: estamos desarrollando vídeos sobre todo para también utilizarlo en la docencia y al final abrirlos a todo el público ¿para qué? Pues para que profesores, instructores y tal, lo puedan utilizar tanto en sus formaciones de antropometría como como en los planes de estudios tanto de, de nutrición como de actividad física, por ejemplo, que también sean de utilidad. Es decir, cómo hay que medir eh, a un niño lactante según la, las diferentes herramientas, eh, a, a los pacientes diagnosticados de, de obesidad, cómo medir algún, los pliegues, ciertos pliegues, por ejemplo, el submandibular, que es algo que no está en el protocolo AISA, pero que también es un, una zona de acúmulo de masa grasa, se, se utiliza en la medición de, la, de infancia y adolescencia, incluso se puede utilizar en los adultos o en los obesos, o ya directamente eh, en los mayores, encamados por ejemplo, el típico eh, talón-rodilla a partir del cual estiman la estatura, vale P pero para hacerlo tienes que saber dónde está la rótula y dónde está el talón. ...para poder medirlo bien, entonces eh, anatómicamente también tienes que conocer esto, ¿no? Vale, ¿Y con qué lo mido? ¿Dónde lo pongo? no? Pues este tipo de cosas, si tienes que medir el pliegue subescapular a lo mejor en un paciente anciano tienes que saber que encamado lo tienes que poner de lado en posición fetal para poder hacer la medición o bueno, son este tipo de cosas y cada vez herramientas alguna...
3: pedagógicas didácticas digamos es lo que ahora también ha estado trabajando fíjate que me parece muy importante Josémi porque también es, es bien sabido que la herramienta o la antropometría como tal como herramienta de análisis de la composición corporal sí. es muy reproducible es una de sus grandes ventajas y algunas veces pues bueno obviamente es importante estar acreditado pero también hay gente que por una otra cuestión, economía incluso, no, no no de pronto no puede tener esa accesibilidad y de pronto pues este tipo de recursos seguramente le van a ser muy interesantes, muy aplicables y además que van más allá, ¿no? porque muchas veces nos centramos, bien decíamos, en el protocolo Isaac, solo en algunas variables, pero hay ciertas limitaciones al respecto al protocolo que pues, no son para todos, ¿no? En ese sentido, el embarazo, los niños, y qué bueno que estás desarrollando información pedagógica para aprender, ya luego nos platicas y nos compartes cuando lo, lo publiques, seguramente estaremos ahí también difundiéndolo.
2: Claro, de hecho es, es muy útil para enseñar a las personas, evidentemente necesitas un instructor o una persona que te oriente y esté contigo para enseñarte cómo ocurren en los cursos de certificación AESA, pero estos recursos, al final, pues están ahí, te explican sobre todo qué materiales, posición del sujeto, dónde están. Evidentemente tienes que tener conocimientos anatómicos, ¿no?, por, por saber localizar el punto anatómico X, el punto tal, para poder llegar a, a hacer ciertas medidas, pero pues son recursos adicionales para complementar la docencia. Y otra de las cosas en la que intentamos trabajar y que también hay que desarrollar mucho más en el ámbito de la cinantropometría, igual que en nutrición, por ejemplo, y tú conocerás, Carlos, que hay, eh, hay muchos programas informáticos para la elaboración de dietas y tal, fracasan, bueno, fracasan, lo no mejor dicho, tienen más limitado la parte de recogida de datos. Lo primero es la parte de la entrevista, ¿no? Pero sobre todo en esa parte de recogida y evolución a nivel antropométrico siempre nos pasamos. ¿no? Pues te calcula composición corporal, pero un programa ojalá en algún momento eh, se pueda desarrollar bien es decir, que te dé la opción de presentarlo gráficamente. Hay algunos programas que gráficamente te lo presentan y están geniales, están de lujo, pero Volvemos a lo mismo, se enfocan sobre todo a deporte o cinco componentes o cuatro componentes o bicompartimental o de dos componentes, pero hay que trabajar mucho más en qué? en añadir medidas que incluso no estén en ISAC o a lo mejor en un futuro ISAC las incorpora dentro para estandarizar un protocolo para X tipo de poblaciones. ¿Qué fórmulas a utilizar? Que tú puedas elegir si yo quiero utilizar fórmula X de masa grasa, de masa muscular y tal, porque muchas veces ya están predispuestas o prediseñadas ahí no puedes hacer cambio O crear perfiles de yo qué medidas debo de utilizar o puedo utilizar si tengo un paciente diagnosticado de obesidad, si tengo un niño, si tengo una adolescente, si tengo una embarazada, si tengo un anciano y poder ver esa evolución. Tanto la evolución antropométrica como el cálculo de los índices antropométricos, índices de salud, composición corporal, ¿vale? Todo esto es algo que también poco a poco estamos viendo y ver de alguna forma que se pueda incorporar en herramientas, aplicaciones o, lo que, o empresas que puedan aplicarlo y que pueda estar a disposición de los profesionales. Es verdad que a día de hoy eso se maneja mucho con los Excel, Vale. Hay muy poquitas aplicaciones software que son de pago, evidentemente, pero también están muy bien y para eso están los software eh, a la hora de desarrollarlo y creo que eso es un punto importante. La cuestión es la económica, es decir, necesitas una empresa que, o una institución que pueda desarrollar eso porque a nivel informático tiene unos grandes costes.
1: Claro. Oye, me parece súper interesante que estés desarrollando esta parte en, en cuanto uno de los cometidos que tenemos en la antropometría es el sentido de la inclusión, ¿no? Y justo hemos desatendido muchísimo el tema de los pacientes, como tú mencionas, que padecen obesidad. Y bueno, la parte, esto, esto es un desafío muy grande porque muchas veces eh, la autoimagen de este paciente no permite ni siquiera que se descubran un brazo, por ejemplo. Entonces, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo han enfrentado eso en la práctica?
2: Vale, eso es verdad. Por ejemplo, en España eh, a veces se hace difícil que cuando no vas a, al médico a la médica, eh, eso de desvestirse y desnudarse es como, uy, ¿por qué? Si solo me tienes que pesar. Claro, depende de cada uno y depende de los pacientes. Es verdad claro. que yo, por ejemplo, a nivel... A, por mi experiencia, siempre cuando citaba a los pacientes, tanto por teléfono como por email yo les comentaba qué tenían que hacer y a los que y a todos cuando les enviamos los, los requisitos de la primera consulta, que les enviamos un registro de 24 horas o de 7 días o lo que sea, les poníamos que había que venir con ropa cómoda porque se tenían que desvestir para hacer mediciones antropométricas y les poníamos alguna foto o algún vídeo general de cosas que les íbamos a hacer. Para que vieran eso. Es verdad que algunos pacientes a lo mejor más mayores o tal, podían poner oposición, pero yo también les, les era sincero es decir, a ver, eh, yo no te puedo pesar con la ropa. A lo mejor en verano puedes decir, pero si lo subimos a la bioimpedancia, menos todavía. Es decir, que yo no te voy a, a subir. Te voy a subir, pero que sepas que ese dato no es fiable. Entonces, si luego hay datos en la evolución que no me concuerdan y tú no te quieres desvestir, yo no te lo voy a poder explicar. Eso por un lado, y al final eso hacía que tomaran confianza y, y eh, se despistieran. Claro, uh -huh. es que al final explicaba, decir, bueno, eh, ¿de qué sirve yo quitarte un kilo de ropa si no sé lo que pesa tu ropa? Y no te voy a pesar la ropa, evidentemente. Uh -huh. eh, entonces, creo que forma parte del profesional que pueda explicar lo que le va a hacer en la consulta y para qué sirven esas medidas. Es, que, es decir, es que aquí me sale en la bioimpedancia estos datos, pero yo te mido el perímetro de la cintura, el perímetro umbilical, el perímetro de la cadera, el perímetro del brazo, y me está relacionando eh, volumen, que puede ser de agua, masa grasa y tal, y esto lo, lo podemos relacionar con la evolución, con esa pérdida o ganancia de peso.
3: Eso, eso que mencionas mucho sobre todo del protocolo y sobre todo para aquellos antropometristas noveles que nos escuchan es muy importante, ¿no? José mi se refiere a desvestirse porque en antropometría, como saben, eh, necesitamos el mínimo de vestimenta para poder hacer las mediciones antropométricas, idealmente que sea de licra, porque de pronto resulta que el paciente llega con shorts. O, o de pronto pantalones de mezclilla o shorts de mezclilla que tienen botones que son muy gruesos, y eso verdaderamente es una pesadilla para nosotros, ¿no?, al momento de medir, y además, como bien lo explica Josemi, el hecho de comparar, ¿no?, datos en el tiempo.
2: O, a veces me ha pasado, pero bueno, estos son chascarrillos, por así decirlo, de, en esto me ha pasado más en chicos que vengan sin ropa interior, también, por eso hay que avisar antes, hay que sí, avisar claro. de, de este tipo de cosas. Y es importante desvestirse porque me ha pasado situaciones donde los han pesado en centros de salud o médicos o tal y les han pesado con botas, con la ropa de doble cuello ahí de, de invierno y claro, es que salen un kilo, dos kilos más a veces con la correa, con todo. Con... Entonces tú dices, pero eso si es que no puede ser. ¿Cómo te un van a pensar?
3: casos, José, en donde la toma de pliegues <risas> Eh, a, a algunos pacientes en el, ya hace mucho tiempo, a mí de pronto me llegaron a manifestar de que les han, habían hecho antropometría con ropa, ¿no? Pliegues medidas ah, sí. de pliegues cutáneos, y pues obviamente eh, esa cuestión técnica nos genera una fuente de error grandísima. Wow. Y de ahí lo importante, ¿no? de saber medir y medir bien, usar la antropometría a nuestro favor, ¿no? Quise.
2: Yo he visto hasta medirlos a ojímetro. A ojímetro me refiero a decir, ay, aquí tienes el perímetro de <ríe> del tríceps.
3: No, bueno.
2: O imagínate medir un, perímetro, un perímetro de cintura o el que pasa por el ombligo, el umbilical, con la ropa, con un jersey. Es que no ves ni cintura mínima. Sí. Es que es imposible.
1: Totalmente. Sí. sí, la verdad es que sí. es. Por eso te digo del desafío en, eh, cuando estamos atendiendo al paciente que padece obesidad... Eh, pues sí, como antropometrista y buscando los, la mayor cantidad de datos que te pueda dar como más información para abordarlo, es genial, ¿no? Uh -huh. eh, en, en lo personal sí he visto como que hay veces que se tiene resistencia y pues bueno, eh, José mí aprovechando también, ya ves cómo ando, ¿eh? este, Por ejemplo, un, un perímetro de circunferencia de cuello que está súper relacionado con enfermedad cardiovascular, adiposidad central... Síndrome metabólico, hasta inclusive apnea de sueño, ¿no? Eh, sería como una opción bastante viable y que no se, se volvería algo tan intrusivo. Sé que tienes súper buen conocimiento de lo que es eh, la bioquímica, y bueno, por ejemplo, así salvaguardando como que la, la decisión del paciente eh, podríamos utilizar ese perímetro, ¿no? Pero. Hablando, por ejemplo, ya de, de relacionar una variable antropométrica con una situación bioquímica como el diámetro sagital, por ejemplo, que Exacto. está relacionado con la proteína C reactiva. ¿Nos podrías compartir un poquito tu experiencia y todo lo que tú sabes al respecto?
2: A ver, en este sentido, eh, por ejemplo, una de las medidas que es el diámetro sagital del abdomen o el diámetro, o también que a veces se dice como anteroposterior del abdomen, es una medida que necesita también más estudio, pero que ya la han relacionado con... Eh, un valor eh, por, por encima de 25 o 30 centímetros, según el, la bibliografía a la que mides, te está diciendo que hay un riesgo cardiovascular, que significa que hay un aumento de la grasa abdominal o intraabdominal. Entonces, ¿eso con qué lo podemos relacionar? Hay que ver estadísticamente, pero pues eso, con valores de la masa grasa a nivel bioquímico, es decir, estos factores de inflamación, eh, como la proteína C reactiva, incluso imagínate que sea un paciente con triglicéridos o cardiovascular. Esto estoy hablando como punto de opinión, no como sentando, decir, esto es así, sino simplemente que puede haber relación con esa enfermedad cardiovascular y cuando hablamos sí. de enfermedad cardiovascular, niveles altos de triglicéridos, colesterol... Eh, factores inflamatorios alterados, no uh -huh. son cuestiones que se pueden tener en cuenta y a lo mejor se pueden relacionar y, y pueden estar relacionados. Entonces, en un paciente diagnosticado de obesidad o cardiovascular o sobre o con sobrepeso. Pues fíjate si va a ser importante medir bien el perímetro de la cintura, medir bien el perímetro umbilical, medir el diámetro anterior posterior del abdomen, porque al final están midiendo cuánto le mide la barriga, por decirlo bruscamente, sí. pero si eso disminuye, también te está diciendo que la masa grasa y el volumen en esa zona está disminuyendo uh -huh. y seguramente se relacione o está relacionado, porque lo, no lo he visto estadísticamente, pero en mis pacientes, en la eh, información de mediciones, que también disminuye el, la, el, el, la valoración de la grasa visceral a través de bioimpedancia. Vale. Sí,
3: totalmente, no y además, eh, muy interesante esto que comentas, porque, como bien decía Gisela, sabemos que por otra parte la utilización de los datos bioquímicos para el profesional de la nutrición es un área que te gusta, que te apasiona y que ahí hace un buen más interesante. Seguramente en algún futuro te, te motivará a poder hacer ese tipo de asociaciones que bueno, ya las comentas de antemano existen y, pues, para el uso y bien de todos nosotros, ¿no? Que muchas veces ha sido una de las preguntas quizás más comunes de los alumnos que se encuentran enfocados en el área de la antropometría aplicada, la utilización sí. del diámetro sagital, ¿no? Del abdomen o antropopositor, como tú bien mencionas también, que, que no le ven uso, que dicen el para qué, y bueno, en ciertas poblaciones puede llegar a funcionar, ¿verdad? Y, y manifestar bastante bien.
2: Y, de hecho, el diámetro eh, de la cresta ilíaca, perdón, el diámetro biliocrestal, también mm. podemos relacionarlo porque también es una zona de acúmulo de, de masa grasa. O medir el, diámetro, eh, perdona, medir el perímetro abdominal máximo, perímetro de cintura máximo, que generalmente es el que describe que coincide a nivel de las crestas ilíacas. Esto también mm. va a depender en función de esa forma corporal del sujeto porque a veces puede coincidir a nivel anatómico el perímetro umbilical con el perímetro máximo del abdomen, pero que puede, puede variar o puede cambiar en función de esas formas corporales, pero todos estos perímetros son fundamentales para trabajar con, con, paciente, con este tipo de pacientes.
1: Oye, de ahí me surge como una, una pregunta que no quiero que suene reduccionista, pero sí me gustaría hacerle en ese sentido. Si tú tuvieras que escoger variables antropométricas que te deriven ciertos indicadores de salud para un paciente que padece obesidad cuáles serían como tus favoritos
2: mi favorito sería perímetro de cintura perímetro umbilical diámetro anterior posterior del abdomen esos serían los lo principales y luego eh, claro eso es antropometría también el peso evidentemente ¿Sí? y eh, no lo he probado tanto, pero habría que valorar y ver, queremos ver estudios eh, en este sentido, eh, el pliegue submandibular, ¿vale? Incluso medir perímetro del brazo y perímetro del muslo. Incluso si podemos medir pliegue en... A ver, ya estoy diciendo muchos, es verdad. Pero básicos, básicos, vale, <risa> repito.
3: Perímetro, de
2: <risa> perímetro umbilical y diámetro anterior-posterior del abdomen, yo creo que serían los básicos a tener básicos, en cuenta. Básicos, sí o sí. Sí, y luego evidentemente el peso también y ya luego si sí podemos añadir para ver esa evolución, perímetro del brazo relajado, perímetro de, del muslo y a, a veces en los pacientes diagnosticados de obesidad el pliegue subescapular o el pliegue del tríceps es posible medirlo con dificultades, con valores por encima de 30 milímetros, uh -huh. pero se pueden medir.
3: Totalmente, pues Josemi, fíjate, el tiempo ha volado, ha sido un lujo la verdad tenerte en este episodio, y bueno, nos gustaría platicar mucho más, aquí estás invitado, cuantas veces quieras, esperamos tener una segunda parte con Josemi Martínez, y antes de despedirnos, a mí me gustaría, eh, pues bueno, eh, en primera instancia, si le podías dejar un mensaje a todas aquellas personas que nos van a escuchar, sobre todo aquellos que inician en este campo de la antropometría y sobre todo de la investigación. Este, ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo iniciar? Hay mucha gente que de pronto, eh, bien, es cierto, trabaja, aplica la antropometría en su día a día, pero quiere hacer investigación y no tiene la idea de por dónde comenzar. En tu caso, ¿dónde, eh, ¿dónde surgió ese... Ese interés, ya no solo de la antropometría, sino de hacer investigación con lo que tú recolectabas, ¿a qué retos te enfrentaste y cómo, cómo pudieras guiar a aquellos que somos más nobles incluyéndome mm. en el desarrollo de la ciencia, ¿no?
2: Yo tampoco soy tan viejo, ¿eh? Soy también muy noble todavía, ¿eh? <risa> Para que lo sepa, pero... Eh, ¿Consejos o...? o... En, un, eh, en primer lugar, ¿dónde encontré yo mi motivación? Mientras estudiaba nutrición, la diplomatura sí que encontré mi motivación. ¿Dónde fue mayor? Al, al hacer un máster de salud pública, que era totalmente investigación y que te vinculaba para seguir continuando haciendo el doctorado. Entonces, eso me despertó mucho más interés. Y al estar rodeado de ciertos compañeros y compañeras que, pues al final no era uno solo, sino que arrastrábamos, ¿no? Y me arrastraban también a, hacia eso. Ahora bien, las personas que quieran comenzar en investigación, no tienes por qué hacer un doctorado pero que sí que a través de los trabajos final de grado, trabajo final de máster, puedes colaborar con profesores y profesoras eh, a nivel universitario, de institutos de investigación o lo que sea, para eh, poder llevar a cabo tus intereses o, o que te ayuden a centralizar, a, a plasmar un objetivo y a desarrollar esto, a desarrollar la investigación. Para aquellos que no estén tan vinculados o que quieran desarrollar parte de la investigación, pues yo también les recomendaría que, con, que miren en, en las publicaciones o en, aunque sean en redes sociales, pero sobre todo para escri escribir y contactar con aquellos y aquellas profesionales pues que trabajen en el ámbito de la investigación. No solo que divulguen, ¿vale? sino que trabajen en la investigación y que puedan tener ideas y llevarte a orientar. Porque al final no es un campo de... no es difícil, pero también requiere su tiempo y su experiencia y, y colaborar con más personas, ¿vale? Eso sería por un lado. Y lo último, como recomendaciones. Yo esto lo tengo claro. Uno que se quiere iniciar en la antropometría o que quiera valorar la parte de antropometría, lo primero que debería es formarse en antropometría, Después de esto, que no, no hay que olvidar que la antropometría no es solo deporte, es que la antropometría se puede aplicar a muchas otras ramas en el caso de, de patologías eh, como la, la obesidad, ¿vale? Entonces, y que se ve que incluso en la cooperación al desarrollo y saber medir es muy importante, saber medir y qué instrumentos utilizar, porque otra de las cosas es que menudos instrumentos o menudas cintas antropométricas o plicómetros me veo yo de algunos alumnos <risa> o personas que se compran por internet que digo, madre mía, así si es que esto lo utilizo yo para reírme. O sea, para reírme. Me
3: Oye, te que, que sales casi ti. en el serial, ¿verdad? Sí, esto es
2: para decir esto lo utilizo para decir esto es lo que no hay que comprar. Vale.
3: <risa>
2: Totalmente. Pero bueno, mi recomendación al final es formarse en antropometría, evidentemente, anatom para saber anatomía, dónde localizar y tal, y luego que va más allá de medir mm, a deportista.
3: Y por otra parte, Josemi, para todos aquellos miembros de la red que nos escuchan y que seguramente están trabajando... Varios de ellos líneas similares a ti. ¿Qué mensaje les dejarías? ¿De qué manera pueden colaborar contigo? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden saber más de tu trabajo?
2: Pues mira, me pueden escribir a través de la red. Pueden ver mi correo de josemiguel.ms@ua.es que me escriban. Que es fundamental que nos unamos y que saquemos adelante eh, estos tipos de recursos que estamos sacando ahora. Pero incluso un manual queremos llevar a cabo, desarroll o sea, queremos desarrollar un manual. Gratuito, evidentemente, debería ser gratuito para los antropometristas o los dietistas, nutricionistas o entrenadores y tal que utilicen la antropometría, pero aplicado a la salud. O sea que están, a, eh, habría que liderar ese, ese proyecto, pero al final es algo que estamos intentando desarrollar poco a poco con todo esto de los vídeos y tal. Pero vamos, abiertos a colaborar, aunque sea, no tiene por qué ser una publicación en artículo científico, puede ser una, una publicación a nivel de, de un manual, de un libro que igualmente es interesante y que al final la repercusión a nivel de usuario, de docencia y de investigación también es muy útil.
3: Totalmente, ¿no? No, Pues muchas gracias, Gusemi. La verdad te digo, ha sido un gusto eh, recibirte por aquí en la red. También, pues, eh, a final del día, como bien tú mencionas, esta es una red que busca... Eh, la colaboración a nivel Iberoamérica y que al final del día seguramente vendrán proyectos futuros que también todos los miembros pueden uh -huh. traerlos hacia la red, que desde la red podamos crear incluso consensos, manuales, toda esta cuestión en colaboración eh, pues internacional y pues un lujo contar, contar contigo Gise, algo para agregar. No, yo quiero felicitar a Josemi por todo lo que nos estuviste,
1: bueno, toda tu amplia trayectoria y lo que nos estuviste compartiendo. Ya viste que yo me intencié sí, sí. ahí en las preguntas. Pero te agradecemos muchísimo tu, tu participación, tu tiempo y bueno, pues vamos a buscar que sean más. Y disposición. Genial. Sí, Muchas gracias, gracias Invitar a toda nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales y escuchen, se suscriban a nuestro podcast como Riva 2. Por favor, en varias plataformas:
3: Spotify, ¿qué otra tenemos, amigo? iBox, eh, tenemos iTunes, Google Podcast. Estamos en todos lados, activen sí. ahí la campanita, búsquennos, eh, nos da mucho gusto también anunciar que hoy en día es el podcast en la posición número 32 en todo lo que es eh, ciencia aplicada, esto en Spotify, y este proyecto ha crecido gracias a ustedes, así es de que ayúdenos a, a seguir con eh, Manteniéndonos Algo ahí. Manteniendo que esto que esto crezca y poder también recibir a más invitados, como lo es el caso INE de José, mi José Vi. Muchas gracias. Eh, nos despedimos y, en, y esperamos encontrarte en una segunda parte.
2: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y seguro que nos vemos.